0: 嗨，亲爱的朋友，欢迎打开昨天的宝盒，转化宝盒。我是 Julie， 陪你一起发现生命的礼物。今天你好吗？来到这边是一个转化宝盒。那今天是第一集啊、呃。我说过这个单元，我是特别想要陪病友聊聊天的，所以呢，今天我就会先谈一谈，当这一切发生的时候，我的内在经历了什么。然后我做了什么，让自己可以慢慢的稳定下来？如果你是病友的话，你可能跟我可以一起找到啊、呃，疗愈自己的方向。如果你是一个辛苦的照顾者的话，你可能也会可以对自己身边爱的这个人有更多的了解，在心理上可以更靠近他一点。又或者，你生命中也曾经遭遇过一些重大的变故或失去。那我相信你跟我可能也经历了一些类似的历程，那就让我们一起来分享这样的心情。那如果你是关心我的朋友，想来听一听我的声音的话，那我就真的谢谢你，谢谢你花时间停留在这边。好的，那时间就拉回一年多以前啊，我记得那个时候在经历一系列的检查以后，我坐在。医生的诊间，那准备听医生告诉我到底是怎么回事。我就记得那时候我的心跳真的很快，然后很紧张。可是呢，我还是抱着最后一丝希望，我希望医生会跟我说：“嗯，是良性肿瘤，没事。”我就抱着那个一丝的希望。但是，二零二二年一月二十四号那一天，当护理师拿着胃胶手册跟我说。小姐，你这个就是俗称的乳癌啊！听到这句话那一刻，我的呼吸真的是暂停，那头脑真的一片空白。我不知道是几秒钟还是几分钟，我的脑子真的是一片空白。但是我那时候就很记得的是，我的心跳真的是非常的快，我甚至都可以听到我的心脏在蹦蹦蹦的声音。然后呢，啊，眼睛充满了泪水，可是我不敢哭。因为我知道我要撑在那里，因为我知道如果我一哭，如果你有类似经验，你应该可能也会有跟我一样的感觉，就是会觉得说，如果我一哭，我一定就会崩溃。所以我的理智就告诉自己要坚强，因为很有还有很多很多的事情需要厘清啊，需要处理。所以我就盯在那里，勉强听完医生的说明，离开诊间以后，我就还想继续盯着，告诉自己说没事没事，一直在心里跟自己说没事。那没想到在走廊上遇到我以前的学生，现在是在医院的实习医生。哇，看到他我心里真的就是一阵委屈，这样子我就抱着他，然后我才真的哭出来，把心里那个害怕、跟无助啊，还有就是惊吓都把他哭出来。那一刻对我来讲是重要的。我想，就是当经历一些重大的事故、事情或变故的时候，能够释放那个情绪是很好的。所以我就觉得，啊、呃，那个真的是上天派来的小天使。那可能生命中你在一些时刻，你会遇到一些人，他的出现，你就顺流，让那个时候能够彼此陪伴。那你呢？当你知道这些重大的坏消息的时候，你什么时候哭出来了呢？或许你在当下就哭了，又或者你一直没有哭，但是心中那种紧绷的情绪啊，心揪在一起的感觉，我想你应该也都有感受过，对不对？那接下来就是有好几周的时间，就会经验一种很没有真实、不真实的感觉，身体的一部分好像还在呃做日常生活的运作，还是在工作啊，可是。心里的有一部分就好像轻飘飘的，不知道飘到哪里去，或甚至感觉完全没有感觉一样。有时候又觉得身体很重，很不真实。所以这就是我今天想跟大家分享的，就是在事情发生的当下或确诊的当下，其实我们呃内在经历一种重大的内在的冲击。那那个冲击，我后来慢慢感觉那些情绪反应可能像是。会有惊吓，我觉得第一个是真的是惊吓，然后怀疑、害怕，然后很伤心，觉得甚至很焦虑，不知道该怎么办。然后还有一个很神奇的感觉。这些情绪反应啊，其实在心理学上统称为叫做创伤压力反应。每个人的反应跟程度可能不太一样，嗯、呃，有些人会直接反应出来，有些人会一直往下压抑。那不论你在哪一个状态，请你就试着觉察一下自己的状态，好、哦，自己已经走到了哪个阶段，自己现在有什么样的情绪，才知道怎么样可以安抚跟陪伴自己。那其实我本来也没有意识到这个部分的，我都觉得说，嗯，好，我没事了，然后就一直忙着治疗，然后每天做该做的事情，很努力的陪伴自己。那直到哦，有一次。就是在我完成治疗所有的治疗以后，有一天我回诊，我只是坐在医生的诊间，好等医生告诉我说追踪的报告的状况怎么样啊？所以那是一个很日常的一个追踪报告的一个回诊。可是呢，我坐在那边等医生的时候，我就突然感到，哎，我心跳怎么越来越快，然后不太能呼吸，然后泪水啊，就是眼眼泪就在眼睛里面一直转转转，又要哭出来一样。我就赶快安抚我自己，可是我就发现我那个整个身心的感受，好像回到被医生宣判生病的那一天哦。那时候我才意识到，哦，原来以前学的所谓的创伤压力反应是这样的感觉，就是原来那个时候的惊吓，那个时候的创伤的反应会一直留在我们的记忆、我们的身体里，所以我们需要不断不断的陪伴自己、疗愈自己、清理这些部分。那这样的，呃，就是创伤压力反应啊，再多解释一点，它其实就是像当你经历一个重大的事件，可能像是天灾人祸啊，或者是重大的意外啊、呃，甚至是你挚爱的人啊、呃、离开了这个世界，这些重大的事件，它就会让我们的心理有这样的一个创伤的反应。那心理研究就会发现，这些身心。这些时候，身心就会出现三个类型的反应。然后啊，你可以感觉一下自己在知道自己生病或发生重大的事件的时候，从那时候到现在，你有没有以下这些感觉？第一种是叫做逃避麻木，就是害怕再去经验那样的感觉，所以会把这些记忆、这些感觉都尘封起来，然后压抑自己的感情。那就是对外界的事物，你相对的就会变得没有什么兴趣，然后只想一个人，对未来也变得就是比较悲观、比较消极。这是第一种。第二种的反应就要，就是会神经紧绷，因为被吓过了，所以就就像什么，就像惊弓之鸟一样，动不动就反应过度，然后会很害怕什么不好的事情会不会再发生。那整个人会有一点像是魂不守舍一样，坐立难安，甚至晚上会很难。睡着也很难进入熟睡的状态，一直觉得要被吓到的感觉，然后脾气情情绪的起伏会变得很大，也会很容易突然的生气。那第三类的反应是经验的重现，比如说你被宣判生病的那一刻，或者重大事件，你知道这些事故发生的当下，这些画面、这些语言、这些经验都会。出现在你的生活中是突然的出现，会在梦境里出现，然后那些惊吓、害怕的感觉也会重新再经历过一次。那我后来再回头整理跟想这个反应的状态的时候，回顾自己所学的心理学这些知识的时候，我就发现，哇，我自己哦，这三种都有。比如说像呃那阵子我只想要一个人。对，那我只想跟有类似经验的人说话，而且我情绪起伏真的是比平常以前的我要大很多，很容易生气。对，然后在整肩的那一次就是一个经验的重现，也是那一次的经验让我知道，原来还有一些感受跟记忆是在自己的身体里面的。有好几次就梦到我在手术台上，然后好多医生在帮我开刀，那那个梦境也是。让我在梦里的害怕重新又释放了一次。如果你也有类似的情况，应该你也正在经验一个类似创伤的压力反应。不过呢，你不要担心，这就是一种人类情绪阴影的正常反应。所以你只要好好的去疏解它啊，慢慢就都会过去的。那我也都一直还在过程当中。其实我都觉得，嗯，我们其实都很勇敢。在发生一些事情，或我们确定就是生病、离癌之后呢，我们还是很努力的往前走。像我们就会努力的找治疗方法，让自己好起来。我们很努力的听医生的话，努力的接受治疗。这一切其实都相当的不容易。但是就是在这一系列的忙碌、忙碌中，我们忙着照顾身体，可是呢，我们很多的情绪就很容易被压抑或者忽略。下面我会跟大家分享一些方法，就是，嗯，我也很感谢以前的辅导工作，以前就是都是陪伴学生们这样子，那都要教人家怎么样照顾自己。这次也是因为我有这样相关的经验，所以我会回头知道怎么样照顾自己。下面这些是我会做的事情，而且我觉得是有帮到我的一些事情。如果你也愿意的话，你也可以跟我一起这样子做。你不仅可以很努力，还可以好好的照顾自己的情绪。过程中，你就会觉得啊、哦，自己没有那么孤单，然后也不会太勉强自己。然后，当你的心情呢比较舒缓的时候，身体也比较能够好好的复原。所以呢，要留意一下自己的、呃、身体的反应，比如说肩颈有没有太紧绷啊，看看自己有没有突然的心跳加快，有紧张，然后觉得。害怕的感觉出现，好，如果有的话呢，你可以试着这样子做下面这些方法。然后，其实这些方法也很适合你在心情不好的时候，你也都可以这样子操作。第一个很简单，就是深呼吸。我非常建议每天至少一到两次的深呼吸、冥想或者静坐，一次呢至少十分钟，让自己安静下来，呼吸放慢。去感觉自己的身体，去放松自己的身体。这一路上，我们的身心灵都太紧张、太紧绷了，所以需要重新的放松、稳定下来，重新跟内在的能量能够连接。所以深呼吸、静心是非常简单跟有效的方法。对我来说，真的是。那在啊、呃，我的这个 Podcast 冥想宝盒里面呢。接下来会有一些呼吸冥想的练习，你愿意的话也可以跟着一起做。第二个是自我安抚，在深呼吸静坐的时候，跟自己说说话。你可以试着练习，把手放在自己的心上，或者是你开刀的部位，或者你特别觉得疼痛的部位，然后跟自己说：“你辛苦了，谢谢你，对不起，让你受苦了。”请你原谅我，我爱你。当你这样说的时候，你就会感觉到自己是在安慰自己一样，那就会有一股暖流、一股爱的能量流动出来。有好几次，我的心我受伤的地方因为被安抚了，眼泪就流下来了。可是同时，心中的情绪也释放了，心真的就会舒服很多。如果你啊、呃，从来没有。这样子做过，我非常邀请你开始跟自己的身体重新连结，让身体感受到爱，你就会越来越健康。那这个练习呢，其实没有生病也可以做，就把你的手放在你的心上。第三件事情可以做的是，猜猜看是什么？运动或瑜伽。运动真的很重要。运动真的很重要，运动真的非常重要，因为很重要，所以要说三次。它呢可以舒缓自己身体的紧张，同样的一个概念就是跟自己的身体继续连接，继续爱自己的身体。然后当运动的时候，大脑会释放出多巴胺，你的心情自然就会变好。所以呢，建议跟我一起每天运动至少三十分钟。像我喜欢每天清晨呢、啊，就听着舒服的瑜伽音乐。然后看着视频运动或瑜伽伸展，整个身体就会感觉放松开来了。那你自己就会不自觉的就会笑出来，就会微笑，对，那就很棒。其实呢，身体生病了就是要告诉我们它怎么样，它需要被照顾。那如果你喜欢出去晒晒太阳啊，健走、爬山啊，那也非常好。每天晒晒太阳很棒，像每天下午我也会找一个有太阳的地方晒晒我的背。对，所以就看你喜欢什么，然后每个阶段的身体状况也不太一样，你一定要看自己的状态，不要太勉强拉扯自己的身体。像开刀以后，还有在化疗跟放疗的过程中，我状况身体状况不太好的时候，我就会简单的走走路，做伸展，这样就好了。重点是跟自己的身体连接，知道身体要什么。最后一个呢，就是在心情上要找支持。对，你可以跟亲友聊天，你可以参加病友的支持团体。我非常建议这个部分，像是医院啊，或网络上都有这样类似的不同的疾病的社团。像我就有参加花样姐妹的脸书社团，真的非常感谢米娜呢成立这个社团，里面就会有乳癌病友姐妹的经验分享，让自己在那个时候什么都不知道的时候，就得到很多及时有用的资讯。然后也会听到别人怎么样成功克服的一些成功经验，甚至彼此会打气，就会让自己有勇气面对更多的治疗，也会觉得有安心，更有勇气。再来呢，就是跟信任的家人、朋友、病友，真的就多聊聊天，抒发自己的心情。只是呢，如果当你都试过这些方法，还是持续觉得心情很难受的话，我就建议你。要去找专业的咨商师或精神科医师，陪你走过这段高压的心理阶段。好的，所以我大概就是用这样的方式陪着自己走过那个心情很紧张，然后很震惊的阶段。那希望大家也祝福大家，在生命的各个阶段，知道自己有这些高压的情绪的反应的时候，都可以透过深呼吸、自我的安抚。运动，找支持，慢慢的舒缓跟疗愈自己那些紧繃的压力情绪哦。好的，所以今天打开的宝盒是一个关于自我照顾的宝盒。我感谢透过疾病让我有机会真的停下来，专心的陪伴自己，重新找回爱自己的能量，更多的去练习自己对自己的照顾。那你呢？你听完我的分享？你心中的宝盒是不是也多了一点爱自己的能量流动呢？希望我们都可以带着这样的宝物，让自己每一天都温暖平静。如果你喜欢我的节目的话，请给我五颗星鼓励，追踪起来。还想听什么主题，也欢迎留言哦。你的宝盒，我们下回见，拜拜。